0: Les podcasts du Collège de France, histoire. Bonjour à tous, donc nous continuons notre investigation de la troisième forme de légitimité nouvelle qui est la légitimité de proximité, faisant suite donc à l'étude de la légitimité d'impartialité et la légitimité de réflexivité. Dans la précédente séance, nous avons abordé un premier aspect de cette proximité, puisque j'ai insisté sur la nécessité de, de déconstruire le terme même de proximité. Nous avons abordé donc la question de euh, l'attention à la particularité. Je voudrais, dans les deux séances qui viennent, aborder deux autres catégories de la proximité ce que j'appelle en premier lieu la démocratie d'interaction et en second lieu l'impératif de présence. Interaction, présence, attention à la particularité. Voilà donc les trois façons que je propose de prendre en compte pour déconstruire cette notion de particularité. La proximité dans le cas de l'interaction signifie que il y a accessibilité ouverture, réceptivité à autrui. Elle présuppose une absence de dénivelé, une facilité d'interpellation, disons une certaine immédiateté dans la relation. Elle renvoie au fait d'une absence de formalisme. Dans l'ordre politique, un pouvoir sera ainsi dit proche s'il n'est pas muré dans ses prérogatives, s'il descend de son piédestal, accepte simplement la discussion et la critique, s'il sollicite les avis, s'il considère en bref qu'il ne peut en rester à la lettre du fonctionnement des institutions et qu'il instaure un style de rapport plus souple et plus direct avec les citoyens. Depuis les années 1990, une floraison d'initiatives originales, mise en place de comités de quartier, expérience de jury citoyens conférences de consensus, forums publics, procédures d'enquête publique, budget participatif, etc., a donné consistance à un impératif de cette nature dans de nombreux pays. Même si elles restent globalement très limitées, ces expériences, et surtout l'écho qu'elles ont suscité, témoignent d'une profonde évolution dans la perception de ce qui constitue un pouvoir légitime. Le terme de démocratie participative s'est imposé dans ce contexte, autant pour traduire les aspirations des citoyens que pour qualifier les initiatives des pouvoirs allant dans ces directions. Mais cela n'a pas été sans ambiguïté. Hérité du vocabulaire politique des années 1960 et 1970, il n'aide en effet guère ce terme de démocratie participative à décrire ce qui fait la spécificité de ces nouvelles expériences. Il faut donc examiner, si je puis dire, le vieux et le neuf de cette question de la participation. L'appel à la réalisation d'une participatory democracy a été l'un des mots d'ordre centraux de la contestation étudiante américaine de la fin des années 50 et du début des années 1960. L'expression est mise en avant pour la première fois en 1962 dans le manifeste fondateur des Students for a Democratic Society. Tom Hayden, qui était la figure de proue du mouvement, oppose alors cette démocratie participative à ce qu'il appelle la démocratie inactive, qui caractérise à ses yeux le système américain de l'époque. Au moment où la situation de guerre froide servait à justifier toutes les prudences et tous les conservatismes, réduisant la démocratie à ses définitions étroitement schumpeteriennes, le but de ces étudiants est de retrouver le sens d'un certain idéalisme politique, de renouer avec ce qu'il pouvait y avoir de plus fort dans l'histoire des États-Unis. Il n'y avait ainsi aucun arrière-fond socialiste ou révolutionnaire dans cet appel à la participation. C'est à la tradition des townships de la Nouvelle-Angleterre qui est faite explicitement référence. C'est la vision Tocquevillienne d'un pays reposant sur un vaste réseau d'associations volontaires qui est alors revendiquée. C'est une Amérique à la fois plus communautaire et plus soucieuse de l'accomplissement des individus qui est désirée. La grande figure de référence pour ces étudiants contestataires est celle de John Dewey et non pas du tout celle de Marx comme en Europe. Notamment deux ouvrages de Dewey Democracy and Education and the Public and Its Problems. Je rappelle que le livre Le public et ses problèmes a récemment été traduit en français aux éditions Farago. On a aussi pu dire pour les caractériser qu'ils avaient dessiné une sorte de nouvelle ère progressive en référence au mouvement de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. La rupture avec le système électoral qui était revendiqué par cette ère progressive, se prolonge en effet dans le type de revendications qui sont celles de ses étudiants. Le terme de démocratie participative s'imposera à partir de cette période aux États-Unis pour désigner un nouvel impératif civique porté par des mouvements sociaux et des associations de toute nature. Ce véritable mot d'ordre militant servira aussi de bannière dans l'ordre intellectuel un ensemble de travaux de théorie politique dans les années 1970 et 1980. L'ouvrage pionnier est celui de Carol Petman, Participation and Democratic Theory, qui est de 1970. Il y aura ultérieurement deux livres particulièrement euh, fameux, celui de Josh Cohen, On Democracy, de 1983, et celui de Benjamin Barber, Strong Democracy, démocratie forte, qui était traduit en français, 1984. Et des sociologues et des philosophes politiques, à partir du milieu des années 70, tenteront ainsi de conceptualiser, autour de cette notion de démocratie participative, les fondements d'une nouvelle étape du progrès démocratique. Descente de la démocratie vers la société civile, modalité d'expression directe des citoyens, décentralisation des pouvoirs, avènement d'une démocratie et d'une citoyenneté plus actives et constitution, d'une individualité plus autonome allait de pair dans la quête de ses idéaux. Était également présente l'idée qu'une implication plus forte de la population dans la gestion des affaires publiques mettrait fin à quantité de faux débats et d'oppositions stériles liées à la concurrence entre les clans et les partis. Une politique plus sincère, des décisions plus rationnelles, mais aussi un consensus plus facile à établir. Derrière l'idée de démocratie participative telle qu'elle s'affirme dans l'Amérique des années 1970, il y a l'idée qu'une démocratie de cette nature permettrait d'aboutir à des formes d'unité et d'unanimité que la politique partisane ne pouvait pas établir. Cette notion de démocratie participative s'est imposée pendant la même période partout ailleurs dans le monde pour enrichir et critiquer en même temps le fonctionnement des institutions représentatives mais avec des références différentes. Elle a ranimé en Europe une mémoire longue des traditions associatives ou conseillistes, entrant en résonance, par exemple, avec des doctrines ou des expériences qui avaient marqué le XIXe siècle ou le tout début du XXe siècle. Des utopies fourrieristes à la vision proudhonienne d'une politique encastrée dans la société civile, des fulgurances de la Commune de Paris aux mouvements conseillistes, surtout en Allemagne et dans l'Europe de l'Est, des années 1918-1920 jusqu'au projet de démocratie industrielle de l'entre-deux-guerres en allant jusqu'aux initiatives citoyennes des années 1960, le terme de démocratie participative a réuni tous ces éléments dans un même imaginaire de la réappropriation sociale de la politique. Avec cependant une différence notable entre la France, enfin l'Europe et les États-Unis, c'est en Europe l'insistance qui est également mise sur l'application du, du principe participatif à la gestion des entreprises. La France marquera une particularité c'est que le terme de participation ayant été en quelque sorte approprié par le langage gaulliste, il sera beaucoup moins utilisé que dans les autres pays euh, étrangers. Et c'est pour cela que le terme d'autogestion s'imposera en France, alors qu'il restera relativement peu utilisé dans nombre d'autres pays. Les initiatives qui sont ainsi développées à partir des années 1990 n'ont-elles fait que renouer avec cet ancien éthos participatif Correspondent-elles ainsi à la fermeture d'une parenthèse qui s'était ouverte après 1989, lorsque la chute du communisme avait conduit à relativiser, dans nombre d'esprits en tout cas, les critiques antérieurement adressées au système représentatif La continuité du vocabulaire tend à le suggérer. Mais le fait est trompeur. À moins d'en rester à un niveau très élevé de généralité négative, le rejet de tout ce qui pourrait être défini et ressenti comme une aristocratie représentative, c'est à l'inverse d'une rupture qu'il convient de parler. Si quelques-unes des expériences que j'ai mentionnées très rapidement en introduction semblent en effet inscrites dans ce qui serait de l'ordre d'une tradition ancienne, les budgets participatifs en particulier la plus grande part, s'insère dans une perspective assez différente. Trois caractéristiques invitent à souligner le déplacement qui s'est opéré à l'intérieur même de ce vocabulaire de la participation. Le constat, tout d'abord, que ces nouvelles initiatives ont souvent pour origine une décision des autorités gouvernantes elles-mêmes, alors que dans les années 1960, c'était un mouvement social, qui portaient d'abord ces idées, le fait ensuite que leur objet n'est pratiquement jamais de substituer des mécanismes de décision d'un certain ordre à d'autres, pour faire vite des formes de démocratie directe à des procédures représentatives. La restriction pratique, enfin, de ces expériences à quelques champs limités, l'environnement, la gestion locale, la gouvernance à l'échelon européen ou international, en constitue un troisième élément distinctif. Dans les années 1960 et 1970, la référence à la démocratie participative était bien en effet le fait de mouvements sociaux qui revendiquaient une nouvelle répartition des pouvoirs. Il s'agissait donc de cette façon d'accroître le poids des citoyens eux-mêmes au détriment de celui des institutions et des partis. L'enjeu n'est plus le même au début du XXIe siècle. Les mécanismes participatifs en effet presque toujours sont en effet presque toujours mises en place par les gouvernants eux-mêmes. Pour restaurer une légitimité mise à mal par la crise de la représentation, certes, même s'il est difficile de démêler en la matière ce qui est de l'ordre de la cause ou de la conséquence. De façon plus objective, on peut souligner qu'ils en ont fonctionnellement besoin pour combler un vide institutionnel dans certains cas. Lorsqu'il a, par exemple, fallu traiter de nouvelles questions sociotechniques controversées. Les forums hybrides ou les conférences de citoyens, mis publiquement sur pied pour explorer les réponses possibles à des questions entourées d'incertitudes radicales, comme dans le cas des OGM, des déchets nucléaires ou des problèmes sanitaires inédits, ont eu cette fonction. Les gouvernants ont également besoin d'organiser des circuits plus développés de collecte de l'information pour faciliter la prise de décision dans un univers où se multiplient les possibilités de blocage. La participation, c'est le grand changement, est devenue pour ces raisons un moyen de gouvernement. Les nouvelles pratiques participatives comprises de cette façon ne conduisent donc pas à accroître institutionnellement le pouvoir citoyen. Le vocabulaire employé pour les qualifier en témoigne d'ailleurs. Il est par exemple question, de, je parle du vocabulaire employé dans des circulaires officiels en France, par exemple, de lieu de circulation de l'information, d'espace de concertation et d'interpellation, de confrontation entre le peuple et les représentants, de formation citoyenne. Un projet de loi noté même dans son préambule, la démocratie, c'est d'abord l'information. Façon modeste, justement, de prendre ses distances, avec une définition de la participation qui aurait été celle d'une substitution de mécanismes de prise de décision à d'autres. On est donc loin dans ce cas, dans le cas français, de l'ancienne approche autogestionnaire ou même de conception plus modeste de démocratie directe. Du point de vue des citoyens qui sont concernés par ces expériences, la centralité des instances représentatives n'est pas contestée et leur forme n'est pas remise en cause. Tout se passe plutôt comme s'il s'agissait d'accompagner le système représentatif de le rendre interactif, de l'obliger à être plus transparent, à rendre plus spontanément des comptes. Le champ d'intervention des nouvelles instances participatives est enfin notablement restreint. Il concerne soit la gestion d'affaires complexes et controversées particulières, comme on l'a dit, soit l'organisation des pouvoirs locaux. Il n'y a donc nullement instauration d'une démocratie participative au sens général, tout au plus peut-on parler, un livre va être publié ces jours-ci sous ce thème, d'un nouvel esprit démocratique plus diffus, dont témoignent de façon exemplaire ces initiatives particulières. L'ouvrage est celui de Loïc Blandiaux. Il n'y a en tout cas pas tant qu'elles n'ont qu'une portée proprement politique limitée au sens où ce ne sont pas les éléments constitutifs du lien social qui sont concernés par ces procédures. C'est pourquoi, nous le verrons plus loin, les termes de démocratie fonctionnelle ou de gouvernance sont probablement les plus adaptés pour qualifier ce qui est à l'œuvre. En témoigne d'ailleurs le fait que c'est également au niveau international qu'il a été le plus souvent même question de ces formes de participation, comme si elles ne se déployaient qu'aux deux extrêmes, du proche, du local et du lointain. À l'écart du niveau structurellement politique de l'État-nation. On peut d'ailleurs rappeler que c'est à l'échelle européenne que le terme de démocratie participative était pour la première fois constitutionnellement mentionné, comme s'il s'agissait là de pallier le déficit politique structurel d'un espace auquel ne correspond aucun démos effectivement mobilisable. Sur ce troisième point aussi, il n'est donc pas que la démocratie participative du début du XXIe siècle se distingue de celle qui était revendiquée et théorisée 40 ans plus tôt. C'est donc sa spécificité qu'il s'agit d'appréhender maintenant afin de mieux en apprécier le rôle. Une nouvelle sphère de la vie démocratique est effectivement en train d'apparaître. Elle est structurée par ces diverses expériences de participation ou de délibération qui viennent d'être brièvement évoquées. Si l'on considère la fréquence de l'engagement régulier dans de telles instances organisées, comités de quartier, jurys citoyens, commissions d'enquête, etc., on a estimé dans le cas britannique qu'environ 1% des adultes étaient concernés. Je fais référence à la grande enquête Everyday Democracy, qui a été publiée en 2005 en Angleterre. Des observations faites dans d'autres pays corroborent cette ordre de grandeur quant à la population globale des participants, constituée d'un socle de personnes se retrouvant dans ces instances concernant environ 1% de la population. Si l'on regarde le cas français, il est d'ailleurs frappant de constater que cette catégorie des participants, disons, est quantitativement, quantitativement à peu près équivalente à celle des représentants. Il y a en effet en France à peu près 450 000 représentants, principalement bien sûr dans les 36 000 communes, le nombre des des députés, des, des sénateurs ou des conseillers régionaux pèsent évidemment peu à côté de cette masse d'élus locaux mais qui représentent 450 000 personnes donc disons grosso modo à peu près 0,8% de la population. Il y a ainsi une sorte de monde participant parallèle à celui des professionnels ou du moins des institutionnels et l'articulation entre ces deux mondes est partout constitutive de la vitalité démocratique. Le fait est bien connu et a fait l'objet d'un grand nombre de travaux sociologiques. Les études portant sur les occasions épisodiques de participation à des assemblées, traitant des problèmes collectifs, sont en revanche beaucoup moins nombreuses. Mais celles dont on dispose indiquent un niveau beaucoup plus élevé de participation occasionnelle à des réunions d'information ou à des débats publics, à propos de questions d'ordre local tout particulièrement les deux pays dans lesquels il y a le plus d'enquêtes qui permettent d'avoir une vision statistique de ces questions-là sont la Grande-Bretagne et le Brésil. Et au Brésil, la population des participants réguliers est d'ailleurs plus élevée que le chiffre de 1% que j'ai mentionné concernant l'Europe, il est d'environ 2% au Brésil. Il faut aussi tenir compte d'une troisième dimension pour apprécier la, la réalité de la vitalité citoyenne, celle des multiples manifestations plus informelles ou plus individualisé de l'implication dans la vie de la cité. L'intérêt pris à la chose publique se mesure en effet aussi en termes de lecture des journaux, de suivi des émissions politiques, d'échanges avec des amis ou des collègues de travail, de recherche d'informations sur Internet, de contribution à des associations. Une des très rares études sur le sujet est celle qui a été menée par la Commission électorale britannique. En 2006 pour essayer d'évaluer justement ces formes d'implication informelle et d'intérêt informel à la chose publique. Un des chiffres les plus surprenants de l'étude publiée par la Commission électorale britannique est qu'il y aurait chaque jour, sans que la chose soit très précisément euh, évaluée quant au contenu, 15 millions de conversations politiques en Grande-Bretagne. C'est le chiffre qui est donné par, par cette enquête britannique. Et les formes de ce qu'on pourrait appeler l'implication citoyenne diffuse doivent pour cela retenir l'attention. Ces éléments euh, invitent donc à parler de mutation plutôt que retrait civique. Et tout se passe effectivement comme si la démocratie se déplaçait et se disséminait dans la société civile plus que si elle disparaissait. Ce sont les modalités de l'expression citoyenne qui se défractent et se diversifie. On peut dire que s'achève de la sorte une séquence fondatrice de deux siècles pendant laquelle la construction du champ politique avait été essentiellement appréhendée dans sa dimension institutionnelle. Cette vision première était cohérente avec la présupposition d'une évidence de ses formes et de ses objets. La notion de pouvoir et d'État correspondait en effet à ce qui apparaissait comme des évidences, d'un côté des instruments d'action et de l'autre des dispositifs de commandement. L'imaginaire démocratique s'était forgé dans ce cadre. L'idée de souveraineté du peuple liait ce qui apparaissait alors bien défini. Un sujet, le peuple, un objet, la volonté générale, et des moyens, comme ceux de l'élection ou du référendum, même, qui apparaissaient comme la forme la plus manifeste de l'appropriation sociale, de la politique. Le système représentatif était considéré à cet époque comme une modalité d'ordre technique de l'organisation politique. C'est la notion de mandat qui servait en fait de variable d'ajustement, en faisant des représentants le simple prolongement des représentés. Nous sommes sortis de cet univers. Les formes mêmes du politique ont d'abord été complètement bouleversées, si l'idée ancienne d'une volonté souveraine et commandante subsiste toujours, sa distance aux réalités de l'exercice du pouvoir est devenue patente. Les concepts utilisés pour penser la politique n'ont de fait guère évolué en deux siècles, alors que ses formes et ses temporalités ont été révolutionnées. L'attention au présent s'est élargie à une gestion du temps long. L'exécutif est devenu le pouvoir central alors qu'il n'avait qu'un rôle délégué. L'État était restreint et lointain, alors qu'il est dorénavant omniprésent et immergé dans la société. Les choix tranchants et centralisés de leur côté ont cédé la place à des processus de décision plus itératifs, associant un ensemble diversifié à chaque fois d'acteurs. Et la notion de sujet social a perdu simultanément l'évidence de son utilité, de son unité. Ces différentes mutations qui ont fait l'objet de nombreuses analyses et que j'ai mentionnées à différentes reprises dans le cours ont une conséquence qui était moins étudiée. Celle de bouleverser les modalités du lien entre gouverné et gouvernant partant les perceptions de la légitimité. À la simple forme du mandat électif concentrant toutes les variables de l'idéal de proximité entre pouvoir et société, ce sont dans les faits substituer d'autres véhicules de l'exigence vis-à-vis des pouvoirs et d'autres figures de l'appropriation du politique. La proximité, pour aller à l'essentiel, n'est plus considérée comme une variable de position, pouvant être adéquatement traitée par un statut, celui de l'élu, mais comme une qualité d'interaction. Les citoyens s'inscrivent dans un processus permanent d'expression et de réaction sur le mode que j'ai qualifié de contre-démocratique de la surveillance, du veto et du jugement mais aussi en demandant des informations en contraignant le pouvoir à s'expliquer et à justifier son action en le mettant à l'épreuve en jouant le rôle d'un témoin attentif et sourcilleux en étant amené à valider ou à contester les décisions prises. Cette démocratie d'interaction déborde donc largement la scène électorale représentative. Elle a pour acteur le monde militant des associations, dont le mouvement dessine une sorte de double coopératif et contradictoire du pouvoir et des formes de démocratie beaucoup plus diffuses que nous avons mentionnées. Ces dernières dessinent l'équivalent de ce qu'on peut appeler des institutions invisibles ou des structures informelles pour organiser la démocratie contemporaine. Leur importance a de fait bien été perçue, mais la compréhension de ce qu'elles sont a en même temps a été souvent obscurcie par l'emploi de notions fourre tout comme celle de démocratie d'opinion. Si l'usage de cette dernière a en effet traduit en creux l'impérieuse nécessité de reconceptualiser la vie politique, elle a aussi fait écran en en rabattant les nouvelles manifestations dans une expression unique renvoyé par ailleurs de manière très générale au rôle des médias, produit parallèlement les mêmes effets d'opacification. Il convient donc de distinguer et de qualifier plus précisément les fonctions politiques qui sont à l'œuvre dans une démocratie d'interaction. Elles sont principalement au nombre de deux. Il y a d'abord un travail de justification qui s'opère dans la confrontation des explications du pouvoir et des interventions de la société. La proximité signifie dans ce cas ouverture, accessibilité aux questions, capacité à rentrer dans un échange ouvert. Les théories de la délibération se sont focalisées sur l'examen des conditions de la délibération démocratique entre citoyens, mais elles n'ont guère pris en compte cet autre type d'échange d'arguments entre gouvernés et gouvernants. Il est pourtant capital et ne se limite pas au terme d'un affrontement fortement ritualisé entre les deux pôles supposés bien constitués de la majorité et de l'opposition. C'est un échange plus large, plus, démultipli plus démultiplié, qui impose de reconnaître la légitimité des discutants et la consistance de leurs arguments. Il y a donc un processus de rapprochement dans la confrontation qui s'opère sur ce mode et ce qu'on pourrait appeler la bataille quotidienne de la justification, joue pour cela de plus en plus un rôle décisif dans les démocraties, aussi important que celui de la compétition électorale périodique. Elle met en jeu en effet la crédibilité des gouvernants, leur capital de réputation. La légitimité du pouvoir est ainsi fortement dépendante des conditions du déroulement de cette bataille quotidienne de la justification et de son issue sur chaque dossier. Mais il y a aussi une deuxième fonction à l'œuvre dans la démocratie d'interaction, un échange d'informations entre pouvoir et société. Cette communication est un instrument de gouvernement pour l'un et une forme de reconnaissance pour l'autre. Cela rend le pouvoir moins distant pour les citoyens qui se sentent écoutés et la société moins imprévisible pour les gouvernants. Il y a donc une dynamique positive, indissociablement psychologique et cognitive de cette forme informationnelle. Ces deux processus interactifs du travail de justification et d'échange d'informations dessinent pour cela une relation beaucoup plus forte et beaucoup plus riche que celle qui est établie par un mandat. Elle est à la fois plus dense et plus permanente. Cette catégorie du mandat se trouve encore, d'un autre côté, également dépassée dans sa dimension de contrôle quand elle visait à établir une suggestion des représentants vis-à-vis -vis des représentés. Une certaine appropriation sociale du pouvoir s'opère dorénavant sur un autre mode que celui d'une tutelle de cette nature, rarement opératoire en outre, on le sait. C'est certes d'abord par la contrainte de justification et la circulation de l'information, que le pouvoir se rapproche de la société. Mais les citoyens se sentent également plus forts quand ils comprennent mieux le monde, quand ils sont plus outillés pour percevoir les enjeux du moment, donner un langage et un sens à ce qu'ils vivent. Le sentiment de distance, de confiscation, est en effet aussi dérivé de l'ignorance. Un monde opaque est un monde étranger, dans lequel on se sent facilement dominé, sur lequel on a le sentiment de n'avoir aucune prise, d'être environné de contraintes sur lesquelles on ne peut rien. Un pouvoir dont les ressorts sont plus lisibles apparaît à l'inverse moins extérieur, plus appropriable. Il perd de sa superbe, doit se faire plus modeste. Plus transparent, il est structurellement moins arrogant. Quand ils se sentent impliqués dans cette circulation d'informations et de connaissances, les citoyens établissent donc de fait un nouveau rapport au gouvernant. Ils ne s'approprient le pouvoir ni en le prenant, ni en le commandant, mais en le conduisant à se redéfinir, en le conduisant et en l'obligeant à fonctionner autrement. C'est donc une nouvelle économie sociale de la proximité et indissociablement de la maîtrise sociale la façon dont on pourrait traduire le terme anglais d'empowerment, qui est à l'œuvre dans la démocratie d'interaction. Au, sort, au sortir de la Révolution française, les premières grandes plumes du libéralisme avaient théorisé la nécessité de rompre avec les idéaux rousseauistes, considérant que leur quête avait été la source de tous les dérèglements et de toutes les illusions. Leur lucidité avait alors été liée à un renoncement. Ils avaient en effet plaidé pour l'établissement d'un pouvoir faible pensant que lui seul pourrait ne pas se retourner contre le peuple qu'il aurait établi. L'erreur des hommes de 1789 avait ainsi fameusement souligné Benjamin Constant était venue de la manière dont ils s'étaient formés leurs idées politiques. Je cite Constant. Les hommes de 89 ont vu dans l'histoire un petit nombre d'hommes ou même un seul en possession d'un pouvoir immense qui faisait beaucoup de mal. Mais leur courroux s'est dirigé contre les possesseurs du pouvoir et non contre le pouvoir même. Au lieu de le détruire, ils n'ont songé qu'à le déplacer. C'était un fléau, ils l'ont considéré comme une conquête. Fin de citation. Les citoyens modernes Explorent eux une toute autre voie. Ils ont de fait renoncé à une certaine utopie de la souveraineté directement commandante du peuple. Sauf dans les moments rares et solennels d'un référendum, ils aspirent de moins en moins à voir triompher une forme de démocratie directe. C'est les, les grands résultats de l'enquête qui était menée par Ibing et Thais Morse dans leur fameux livre Stealth Democracy, la démocratie furtive. Ils ne croient plus à l'établissement d'une représentation parfaite, mais leur lucidité est aussi positive. C'est en ayant déplacé la question qu'ils ont trouvé la voie d'une plus grande soumission des gouvernants à la société. La perception de la centralité de cette démocratie d'interaction s'est imposée au début du XXIe siècle, alors que la légitimité des institutions électorales représentatives s'est érodée. Mais les premières analyses du type de rapport entre gouverné et gouvernants qui la constituent sont beaucoup plus anciennes. On en trouve les premiers linéaments dans le dernier tiers du XVIIIe siècle en France. Il y a une raison objective à cela. Alors que les Anglais font la théorie du gouvernement représentatif parce qu'ils se consolident chez eux, les Français, qui sont alors privés de ce gouvernement représentatif, se contentent d'observer les conditions dans lesquelles l'émergence de ce que l'on commence à appeler l'opinion publique recompose à elle seule en profondeur les rapports du pouvoir à la société. Les philosophes français constatent en effet que du sein même de l'absolutisme, alors que rien ne bouge dans la configuration des institutions, l'étau s'est tout de même desserré et que la société civile, est devenue une puissance avec laquelle il faut compter. L'opinion est alors appréhendée par ces philosophes comme équivalent à une sorte de volonté générale informelle. Le premier à l'avoir théorisé est Necker. Necker l'a théorisée notamment dans l'introduction à son ouvrage de l'administration des finances de la France. Il reviendra à de nombreuses reprises sur la question. Elle est, cette opinion, dit Necker, une puissance invisible qui, sans trésor, sans garde et sans armée, donne en fait les lois, à la ville comme à la cour et jusque dans le palais des rois. Et lorsqu'il se fait le champion de la résurrection des assemblées provinciales, un turgot met aussi l'accent sur les bénéfices d'ordre informationnel que l'on pourrait attendre de l'institution alors que la motivation démocratique est chez lui totalement absente. C'est en fait tout l'arrière-fond du grand débat sur la restauration des assemblées provinciales pendant ces années. Turgot considère que la société se sentirait mieux considérée en prenant plus souvent la parole, mais qu'en retour, la gouvernabilité s'en trouverait surtout facilitée. D'où le fait que l'on dissocie très fortement pendant cette période, la question de la liberté de publication en matière publique et politique et en matière privée. Alors que beaucoup refusent ce qu'on pourrait appeler la liberté de la presse en matière religieuse, par exemple, presque tous l'acceptent en matière politique, parce que la liberté de la presse en matière politique apparaît comme un moyen moderne de gouvernement. Un des ouvrages qui a théorisé cette différence entre la liberté de la presse dans l'ordre politique comme moyen de gouvernement et la liberté de la presse simplement comme vecteur des opinions individuelles est Morlet, Dans son ouvrage, réflexion sur les avantages de la liberté d'écrire et d'imprimer en matière d'administration, ouvrage de 1775. On trouve un thème semblable aussi chez Malzerbe, dans son Mémoire sur la liberté de la presse de 1788. Le mouvement interactif auquel s'identifie le travail de l'opinion est même considéré par ses auteurs comme beaucoup plus moderne que le système représentatif. Le système représentatif renvoyant en effet, dans les esprits de l'époque, à des institutions souvent anciennes, presque archaïques c'est ce qui permet de comprendre le fameux mot de Rousseau qui renvoie le, le système représentatif au Moyen-Âge. Et la grande idée de philosophes comme Turgot, la grande idée de Necker, de Malzer, de Morelais, c'est qu'un nouveau type de gouvernement à travers des formes inédites de communication entre le pouvoir et la société représentera une étape supérieure à celle euh, du gouvernement représentatif classique Tel qu'on pouvait l'examiner dans l'Angleterre de l'époque. C'est ainsi que, quelques années à peine avant la Révolution française, des hommes aux idées avancées se soucient beaucoup plus de renforcer ce rôle de l'opinion que de songer à faire élire des représentants. Une des dernières personnes de la génération des philosophes, qui est Suard, pose cette question. Mais à quoi servirait, dirait-il, la représentation Qu'est-ce que les représentants peuvent représenter en fin de compte sinon l'opinion publique. C'est cité dans les mémoires historiques sur le XVIIIe siècle de Gara. L'histoire allait se charger d'imposer d'autres priorités et d'autres images du progrès politique en identifiant le citoyen à l'électeur. Mais l'idée que la représentation n'est qu'une des figures de ce qui pourrait être appréhendé comme une économie générale de l'interaction politique a néanmoins subsisté. Surtout, on ne s'en étonnera pas, dans les cercles libéraux les plus réticents à l'instauration du suffrage universel. C'était en effet pour ces milieux une façon de justifier leur résistance. Ils pouvaient rêver sur ce mode d'une démocratie de l'avenir qui n'aurait pas besoin d'être fondée sur le suffrage universel et sur le principe de l'égalité des voix. C'est ce qui forme le fond de l'argumentation du fameux livre d'Aletz qui constitue, de 1837, de la démocratie des modernes qui constitue la grande réponse à Tocqueville. La pensée conservatrice d'un Guizot ou d'un Rémusat les amenait ainsi, paradoxalement, à considérer de façon très neuve à cause, pourrait-on dire, de leur conservatisme, les rapports entre gouvernants et gouvernés. Et c'est Habermas qui, le premier, reconnaîtra sa dette à leur égard et sortira de l'oubli les grands textes sur la communication politique de ces années 1820, voyant en eux les précurseurs de la théorie de l'agir communicationnel. Alors qu'un Benjamin Constant estimait classiquement que la liberté de la presse n'était qu'un moyen d'exercer une faculté naturelle, la considérant donc comme une liberté individuelle, ces auteurs voyaient en elle un moyen de gouvernement. Leur intuition fondamentale était de la comprendre comme le vecteur d'une communication politique empruntant des canaux inédits. La publicité, notait Guizot, a pour caractéristique d'opérer, je le cite, un travail de révélation réciproque entre le pouvoir et le public. Si son véritable office est de servir à gouverner, c'est parce que les citoyens ne peuvent communiquer entre eux que par ce moyen, de la presse et des moyens de communication, et que cet échange est nécessaire pour que les citoyens et l'autorité se confrontent. Le propre de la société moderne, noté en effet quelqu'un comme Rémusat, c'est que la société se fait spectacle à elle-même, et donc la question de l'agir communicationnel est au centre de son fonctionnement. Dans cette optique de communication politique, les mécanismes électifs peuvent donc jouer un rôle finalement secondaire. Ce n'est pas en tant que moyen d'expression des volontés qu'ils comptent ils n'ont de sens qu'encastrés dans un ensemble plus vaste de formation et de circulation des opinions. Par la presse, noté en conséquence un des grands juristes de la période, un des grands publicistes, il s'agit de Denis Sérigny, tous les Français peuvent participer indirectement à l'action des pouvoirs publics. Ce moyen ouvert à tous est cent fois plus influent pour les véritables hommes d'État qu'un vote isolé dans un collège électoral. Et à la même époque, un hein, Guizot pouvait dire « Au fond, nous ne devons considérer les élections que comme une forme d'enquête périodique. » vient de paraître, euh, publié aux presses universitaires de Rennes, le livre de Pierre Carilla Cohen qui fait euh, la préhistoire des enquêtes d'opinion sous la restauration dans les années 1820 et qui voit bien comment s'articulait dès cette période-là, dans les premières enquêtes d'opinion qui étaient faites par les préfets, cette volonté justement euh, d'introduire une sorte d'enquête de, permanente politique dans laquelle l'élection n'était qu'un moment notable parmi d'autres. Le terme même de démocratie a commencé, pour cette raison, à être utilisé de façon élargie à partir de ces années 1920, 1820. S'il est toujours rapporté à la notion de souveraineté du peuple, il acquiert aussi, à partir de cette période, une connotation plus sociologique. C'est, on le sait, un grand topos tockvillien. La démocratie est pour lui une forme de société, et pas simplement le régime du suffrage universel. Mais, cette démocratie devient à partir de cette période également comprise comme une qualité du lien entre gouvernement et société, renvoyant au fait d'une libre interaction permanente entre les deux. La mobilisation pour la conquête du suffrage universel imposera certes ensuite ses évidences et ses priorités et remettra l'accent sur l'impératif premier du sacre du citoyen, mais dès que le suffrage universel est solidement installé dans les années 1880-1890, disons pour faire vite, va revenir avec le temps des premières déceptions celui des doutes et des réinterrogations sur le sens de la démocratie. De tous les côtés, dans une perspective socialiste, on va dénoncer la démocratie formelle de l'individu électeur en stigmatisant, à la suite de Marx, la séparation du citoyen et de l'homme social, sur lequel repose la démocratie électorale. Dans le camp républicain, on commence à s'alarmer des risques de retournement de la démocratie contre elle-même qui sont liés à l'irruption de phénomènes populistes. C'est la grande interrogation liée à la montée en puissance du boulangisme en France, par exemple. S'ouvre en conséquence un nouveau cycle de réflexion sur le sens de la démocratie. Et en France, les grands philosophes du régime, de la période, Fouillés et renouviés au premier chef, ont renoué avec les anciennes prudences libérales pour inviter à éduquer le peuple et à réintroduire une dimension capacitaire dans les institutions. Et c'est le moment où partout en Europe se formule l'idée d'une démocratie qui serait ramenée à une sage aristocratie représentative. Voir sur le sujet les ouvrages fameux d'Orlando en Italie de Daïsie en Grande-Bretagne, ceux de Prince et de Lavelay en Belgique. Mais des réflexions beaucoup plus neuves émergent aussi à cette époque, notamment celles de Durkheim. Dans un des textes les moins lus du grand sociologue, Les leçons de sociologie physique des mœurs et du droit, Durkheim a développé une conception fort originale de la démocratie, définie comme une communication entre la société et ce qu'il appelle en son langage très durkheimien la conscience gouvernementale. Durkheim parle par d'un double constat. L'impossibilité tout d'abord d'en rester à une considération numérique de la démocratie parce qu'il y a toujours des individus non représentés faute aussi d'élections unanimes et parce que dit-il les majorités peuvent, dans certains cas, je le cite, être aussi oppressives qu'une caste. Il a nécessité aussi, souligne Durkheim, de ne pas se cantonner à une approche administrative et fonctionnelle de l'État. L'État, souligne Durkheim, doit être compris comme un véritable organe, je le cite, de la pensée sociale. C'est de ce point de vue-là qu'il faut donc, pour le sociologue, concevoir le rôle de la démocratie. La démocratie pour Durkheim correspond à la forme de société dans laquelle gouvernement et société sont en symbiose. Alors que ce qui carie, caractérise les régimes despotiques ou aristocratiques, c'est que le pouvoir est toujours caractérisé par rapport à son isolement, à sa différence, à son dénivelé par rapport à la société. Je cite un passage clé de euh, ces leçons 7 et 9 sur la morale civique de Durkheim. Plus la communication devient étroite entre la conscience gouvernementale et le reste de la société, écrit-il, plus cette conscience s'étend et comprend les choses, plus la société a un caractère démocratique. La notion de démocratie, poursuit-il, se trouve donc définie par une extension maximum de cette conscience. Durkheim oppose dans ce texte explicitement cette approche de la, de la démocratie comme communication entre pouvoir et société aux théories du mandat impératif, qui sont très en vogue à l'époque. Dans les années 1890-1900, il y a toute une littérature très importante sur le mandat impératif qui est notamment très puissamment développée dans les, milieux, euh, dans les milieux socialistes qui aspirent à résoudre sur ce mode la crise de la représentation. Mais pour Durkheim, le problème n'est pas la séparation du gouvernement et de la société. Il y a en effet une nécessité, estime-t-il, fonctionnelle à cette séparation. Et donc, elle n'est pas un fait dommageable. Le rôle de l'État, pour lui, n'est pas en effet seulement de refléter la société telle qu'elle est, il est de contribuer au travail de réflexion sur elle-même que la société doit entreprendre pour prendre une forme véritablement collective. Mais cette distinction fonctionnelle entre pouvoir et société qui ne remet pas en cause doit avoir à ses yeux, pour contrepartie, l'exercice d'un travail conjoint de délibération dans la société et d'interaction permanente de cette dernière avec l'État. C'est ce double trait qui caractérise pour Durkheim la démocratie, ainsi indissociablement appréhendée comme un régime et comme une forme de société. Alors que Necker et Guizot avaient posé les premiers jalons d'une théorie moderne de l'opinion, comme le rappellera Habermas, Durkheim a encore avancé d'un pas, en explicitant philosophiquement les fondements de ce que pourrait être une théorie délibérative de la démocratie liée à une conception communicationnelle de l'agir politique. Et ce sont ces premières ébauches qu'il convient aujourd'hui de ressaisir pour rendre pleinement intelligibles les transformations des démocraties contemporaines. En termes procéduraux, représenter veut dire exécuter un mandat, agir à la place d'une autre personne. Il y a donc toujours une forme de substitution dont il s'agit de préciser les termes pour l'organiser. Dans le cadre d'une démocratie d'interaction, cette conception de la représentation n'a plus de sens. Gouverner et gouvernant sont certes toujours dissociés, mais cette séparation n'est plus inscrite dans un imaginaire du mandat. Les gouvernés n'aspirent pas à devenir gouvernants. Ils reconnaissent au contraire que le pouvoir doit fonctionnellement exister de façon différenciée. Ce dernier devient en fait conçu comme une sorte de puissance réflexive ayant pour tâche de formuler en permanence des projets et des idées par rapport auxquelles les différents éléments de la société pourront se situer, réévaluer leurs attentes, mieux apprécier les termes de ce qu'ils acceptent ou rejettent. La proximité n'est pas dans ce cas appréhendée comme ce qui serait de l'ordre du raccourcissement d'une distance, mais comme une ouverture, une capacité à rentrer sincèrement dans le jeu de cette révélation réciproque entre pouvoir et société. La représentation n'a donc plus de sens procédural, pas plus qu'elle ne peut renvoyer à la visée d'une identification. C'est dans les termes d'un travail qu'elle prend dorénavant principalement son importance. Elle est pour cela indissociablement cognitive et informationnelle. Elle participe à la production politique de la société en structurant un processus d'échange permanent tant entre le pouvoir et la société qu'au sein de la société elle-même. Elle dépasse ainsi la distinction classique entre démocratie participative et démocratie délibérative. L'idée de représentation se détache du même coup de la notion d'élection comme moment particulier et elle renvoie à l'exercice d'un processus permanent. Un travail réflexif représentatif de ce type entraîne en conséquence une nouvelle appréhension de la généralité sociale. Il ne s'agit plus d'exprimer ce qui serait une totalité préexistante, le peuple, entre guillemets, mais d'abord de faire émerger la connaissance de toutes les situations et l'expression de tous les possibles dans la société. Il y a donc une première dimension d'implication de tous, de participation tous à la délibération publique dans cette perspective. Mais cela va beaucoup plus loin. Il ne s'agit pas seulement en effet de substituer une généralité d'ordre procédural à une généralité sociale sur le mode de ce qu'on proposait les premières théories de la démocratie délibérative. L'idée de démocratie interactive intègre aussi une deuxième dimension. Elle généralise sur le mode d'une permanence. Elle implique donc sur un mode spécifique, c'est un travail incessant d'inclusion, de réaction, d'interprétation. Il y a de la sorte une certaine désubstantialisation de la politique sans qu'il y ait pour autant des sociologisations. Il n'y a plus de démos ou de volonté générale considérée comme déjà constituée, mais il y a reconnaissance de la nécessité d'un travail ininterrompu de généralisation du social l'interaction comme deuxième figure de la proximité définit sur ce mode un type de relation entre pouvoir et société. Elle ne caractérise donc plus seulement une conduite des gouvernants, comme dans le cas de l'attention à la particularité. Elle prend d'abord la forme d'une réactivité immédiate de ceux-ci aux expressions de la société. Elle consiste essentiellement dans les réponses aux pratiques de surveillance, de protestation et de jugement au travers desquelles la société fait pression sur les pouvoirs et les appelle à corriger leurs décisions. S'il y a dans ce cas une scène centrale sur laquelle peuvent converger les différents éléments du face-à-face -face entre gouvernés et gouvernants, celle du grand forum public, subsiste cependant aussi tout un univers souterrain de l'expression sociale. Tout n'aboutit pas en effet dans la rue ou à la première page du journaux. Ce qu'on appelait autrefois les majorités silencieuses traduisait la reconnaissance d'une différence entre ce, que, entre ce qui se passait dans les profondeurs du social et ce qu'indiquait le texte de la pièce joué sur le devant de la scène. Ce silence enfoui et disséminé ne ressurgissait qu'épisodiquement en empruntant le langage élémentaire du bulletin de vote créant à l'occasion la surprise. Le développement du monde de l'Internet a révolutionné les termes de cette ancienne dissociation entre le manifeste et le caché. Tout est désormais manifeste, l'Internet ayant révolutionné la notion même d'opinion. Alors que celle-ci n'existait en fait précédemment qu'organisée ou représentée sous les espèces des sondages, de l'expression médiatique, de l'intervention des partis ou de l'intervention de porte-parole divers, elle, est en effet dorénavant, elle a en effet dorénavant une consistance matérielle, directe et autonome. Il n'y a rien de dissimulé sur le web, même si rien n'est en même temps arithmétiquement agrégeable et mesurable. Les conditions de la réactivité des, gouvernements, des gouvernants à la société s'en trouvent du même coup complètement bouleversées. Indépendamment des confrontations ouvertes entre le pouvoir et la société, celles qui impliquent par, implique par exemple les syndicats, les mouvements sociaux, les grands dossiers d'actualité, la manifestation des désaccords entre le pouvoir et les citoyens se trouve exacerbée et démultipliée. Et le phénomène a pris d'autant plus d'ampleur que les identités politiques sont plus déstructurées. Et c'est désormais sur un nombre croissant de sujets que se recomposent des lignes variables de fracture. Il en découle une fragilisation et une relativisation de la notion de majorité. Et c'est la conjonction de ces deux éléments qui a complètement transformé le rapport entre gouvernés et gouvernants, nécessitant une capacité d'interaction accrue et accélérée des derniers. C'est en intégrant ces données qu'il faut aborder la question de l'établissement de nouvelles institutions d'interaction entre pouvoir et société. L'écart est en effet devenu considérable entre un mouvement de dissémination et de fragmentation accrue de l'expression sociale et les catégories autant que les temporalités de l'espace électoral représentatif. L'irruption du suffrage universel avait entraîné la constitution d'organes de médiation, les partis, entre la société et le système électoral, ce qui était théorisé, entre les années 1860 et 1890. Ceux-ci avaient alors été à la fois des instruments de régulation et des vecteurs de démocratisation. Il faut aujourd'hui inventer l'équivalent pour mieux organiser le rapport plus quotidien et plus disséminé entre pouvoir et société. Mon objet dans ce cours a été de proposer un cadre global d'interprétation des changements qui affectent les démocraties contemporaines et non pas de faire de l'ingénierie politique ou constitutionnelle. Mais il est cependant utile d'avancer brièvement quelques éléments pour indiquer dans quelle direction pourrait s'orienter la réflexion sur le sujet. L'institution clé susceptible de lier les fonctions requises d'expression, de représentation et d'interface et de l'ordre de ce qu'on peut appeler une commission publique. Son rôle est à la fois de recenser des besoins et des demandes, de clarifier des analyses, d'instaurer des débats, de dessiner les termes des choix. Il peut en exister de multiples formes, allant de jurys citoyens à des états généraux spécialisés, de forums largement ouverts à des groupes plus réduits d'experts. La chose n'a rien de neuf en soi mais il faut, me semble-t-il, se départir des usages étroits qui sont faits aujourd'hui de cette notion, trop souvent uniquement rattachée à l'idée d'expertise. Une commission publique doit plutôt être comprise de façon plus exigeante, comme une sorte d'enzyme de l'interaction publique. Cette idée d'enzyme de l'interaction publique, je la reprends à Philippe Petit, qui en fait le cœur de sa théorie du républicanisme. La nature et le rôle de telles commissions publiques sont pour cela amenées à se développer et à se complexifier. Une décision publique sera en effet désormais de moins en moins perçue comme légitime si elle n'a pas été préalablement discutée, testée et préparée dans un cadre public de ce type. Les citoyens considéreront parallèlement que gouverner démocratiquement veut dire au premier chef organiser cette interaction de la façon la plus ouverte et la plus coopérative possible. Le développement de ces nouvelles institutions d'interaction ne peut être conçu comme une entreprise isolée. Sans pouvoir encore développer les choses ici, on peut noter deux points importants que je ne ferai que mentionner en conclusion de cette première heure, c'est que les moments de progrès démocratique ont eu pour caractéristique d'être liés à deux facteurs que l'on retrouve dans tous les cas. À des facteurs de refondation du rôle de la presse et à des changements de paradigme intellectuel. C'est notable pendant la Révolution française, c'est notable pendant la progressive era aux États-Unis, c'est tout à fait notable aussi dans l'après-Deuxième Guerre mondiale. C'est dire qu'il ne s'agit pas simplement d'institutions publiques de communication, mais également de l'ensemble des structures d'ordre cognitif et des structures de communication entre citoyens eux-mêmes, et pas simplement entre citoyens et les pouvoirs publics. Au temps de la Révolution française, on ne peut pas séparer, me semble-t-il, ce qu'a représenté l'œuvre d'un Camille Desmoulins, d'un Brissot ou d'un Prud'homme, avec celle d'un Sieyès ou d'un Robespierre. Condorcet lui-même a d'ailleurs, à des moments clés, dirigé lui-même deux journaux. Il va être également publié ces, ces jours-ci en, en français une, euh, un choix d'essais du grand sociologue de l'école de Chicago, Robert Park. Robert Park, le grand sociologue de l'école de Chicago, qui correspond à, à la refondation ou même à la fondation des sciences sociales, disons, dans l'Amérique des années 1890-1900, a été le premier dans le monde contemporain à faire une théorie du journalisme politique démocratique. Donc, en conclusion, je vous invite à regarder ces, ces essais qui seront publiés dans une, dans une quinzaine de jours par les soins de Géraldine Bullmann, qui avait précédemment publié une thèse dans la collection Critique de la politique chez Payot, justement sur les rapports entre journalisme et démocratie dans l'Amérique des années 1890. Donc nous nous arrêtons comme d'habitude pendant deux minutes. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-deux-france.fr.